0: 欢迎大家收听收看《运动一言堂》，我是阿戴，也是阿姐了。在这一集的节目呢，我们要来讲一场欧冠，还有一场英超的比赛啊、哦。在欧冠这一边呢，是皇马跟利物浦的交手；那在英超这一边呢，则是由切尔西跟埃弗顿之间的对决。我们会来为大家解析一下。那一样欢迎到我的好朋友拉斐尔，欢迎拉斐尔啊！大家好。好，首先呢，要先来跟拉斐尔聊的，就是在欧冠这场皇马跟利物浦的交手，在首回合，当然皇马其实已经没有什么太大悬念了啦，五比二来击败的利物浦啊、哦，为这第二回合的刺激度稍微打了一点折扣。不过呢，这场比赛皇马在主场初赛78分钟，靠着本泽马的进球取得1比0的领先，最终就是1比0胜出。两队都排出了433的阵型。拉菲尔怎么看这场比赛？啊，这场比赛其实我就觉得皇马，你看还是老样子嘛，就是很稳呐。嗯，他
1: 们就是很稳。那利物浦是要抢分的哈、哦，所以他其实就蛮想进攻的。我们看一下他的阵容啊、哦，利物浦排出来的是萨拉赫、霍塔跟达尔文·努涅斯在前面哈、哦。那中场亨德森没有上。应该应该是有什么状况，所以他就中中场排了这个法比尼 Miona 跟 Gagpo， 后卫线是范戴克、Conate 跟阿诺，还有 Robertson。皇马这边呢就完全老样子嘛，维尼修斯、哈本泽马，然 a v e d 跟中场的 Tony c 托尼·克鲁斯、卡 v i nga 跟 m o 莫 r i c 啊，后场是 l u 卢迪格跟这个米利桃打中卫，啊，左边就给交给纳乔，啊，右边卡巴赫。好， 就是这样子。那你可以看到比赛开始之 后， 利物浦就想要想要抢分 嘛， 他想他们想要打反击 啦， 他们一开始就想打反击。那皇马是拿下主动权 的， 那不过皇马打的距离也比较长 哈， 他们两队的队形很快就分开 了， 就各自有产生一些机 会， 因为比较中场空间比较大。好， 那皇马在13分钟的时候有连续取得机会。利物浦那时候有点危险了，但是有守下来。不过利物浦打这个反击的时候，萨拉赫跟达尔文·努内斯都有利用速度冲出机会，这个是对的，因为利物浦是有速度的，尤其是前面那几个人，他们其实速度很快，达尔文·努内斯速度很快，所以你一定要给他距离去让他冲、嗯，他才会有机会哈、哦。那不过皇马这边也守住了哈、哦，就都他们没办法，就是他们冲上去的时候人比较少哈、哦，那没办法一对二的情况底下去过人啊。皇马其实很善于利用空间，利物浦是有冲锋机会的。那卡瓦 v i 在十九分钟的抽射就已经命中门柱了。不过呢，你可以看得到利物浦的中场显然压不住皇马的三个中场哦。其实我觉得就是因为他没有上亨德森，他上 Gagpu 嘛。那 Gagpu 其实是一个前场球员，你让他在中场这样做其实就不够。而皇马这边呢，卡瓦 v i n c 这边就蛮稳的。这场比赛比之前越来越稳了。他跟 Modric 两个人其实是很有默契。现在现在就算有默契了，也两个人一前一后啊，会去互相补位置啦，这些动作。那利物浦很快就压不住了，就你,你会觉得法比尼奥就很孤单一个人，一直被他们被他们控制住哈。这个 Milner 的存在感也很薄弱了，因为 Milner 年纪真的很大了，他没办法这样子来来回回跑来跑去，所以一直支援不到前线的。那利物浦的这个三千刀在前面就很孤单，破塔一直跑回来，可是没什么用。就是一直有被控制住的这个状态。那皇马大概在十分钟以后就能够完全控制中场了。那他们一直利用维尼修斯猛猛攻左路，因为维尼修斯状态很好，阿诺就一直受到维尼修斯的牵制哈，无法离开自己的半场，因为维尼修斯速度太快了，他一直往里面切，而且他能他能过人啊，所以你跟他单挑会有危险。那阿诺就没办法，嗯、他不能让中后卫出来，所以他就一直躲在后面哈。那这样子其实利物浦就已经少了一个右路进攻的最重要的一个点了嘛。卡马宾嘎跟 m o 莫德 H 的位置保护得很好，而且 m o 莫德 H 还很自由的哈，可以回到后场去分球啦、传球啦，上前也有啦哈，所以上半场后段，皇马制造出不少机会。下半场开始以后，利物浦有开始前场的压迫，有有加强，因为如果不这样做，你根本没办法影响皇马的后场拉球。但是利物浦的后防有问题，就是不太稳定啊，就是会有空隙。所以五十二分钟的时候， v a l 瓦韦德就拿到单刀机会，差一点，那个时候就差一点破门啊。利物浦需要加强前场的压力，所以他在57分钟的时候就换下大卫努内斯，因为大卫努内斯在这个时候，他这个利物浦的中场已经已经被破坏掉了，所以拿不到球哈，所以就把大卫努内斯跟霍塔都直接换掉。换上 Fernando o 跟 a 艾略特， t 略特因为在中场比较，他比较是真正的中场啦，所以就能够来，希望能透过中场压力来强化一点往前的输送。但是这个利物浦虽然不断的加强前场压迫，可是皇马还是很稳定哈，皇马没有被他们影，就几乎是没有被影响到啦。然后卡 a m a 就越来越稳啦、啊，那莫德里就很自由，所以下半场的 v a l v 在冲击力也有提高，因为他就是一直能拿到很好的球，一直打过去哈。那 Robertson 一样嘛。Robertson 想要往前进攻的时 候， 照样会被打反击的。所以每一次打反击的时 候， 皇马就可以一口气打到利物浦禁区外面。可是利物浦后来就越来越攻击力越来越 低， 想要打到皇马那边 去， 其实就会有一点问题。那他们想要靠这个右边的萨拉 赫， 可是萨拉赫现在一到前场就会受到两个人的联防 哦， 因为那个拉球他不是进攻型 的， 他从头到尾都没有离开过防守位 置， 就是跟之前一 样， 他换上来的时候他就一直在防 守， 好他就乖乖站好。对，然后路迪格也过来协防，所以两个人就一直夹杀这个这个萨拉赫。可是利物浦中场就是因为不够力的关系，跟进上来的人数资源太少了所以萨拉赫一直都。没办法攻入禁区，他就是在禁区外面拿球，然后想要冲就会被断掉。利物浦其实后来还换下 m i l n e r 换上那个 Chamberlain 哈，想要再加强中场的抢断，可是这个时候没有效果。皇马反而趁利物浦想上来进攻的时候，继续加强给维尼修斯的传球。那利物浦的两翼就为了进攻哈，因为他们没办没办法，他们是落后好几分的，所以他们要进攻就渐渐产生给皇马侵入的空间，维尼修斯也就越打越顺哈，其实就一直僵持住了。然后到了这个78分钟的时候，皇马打破局面嘛，那就是卡马宾加在中路，他一看有位置。他直接就直接传过去哈、哦，本泽马拿到这一球之后，他是被范戴克直接挡开的。但是旁边的那个维尼修斯已经冲过来了，他滑倒没办法射门，不过他把球在强行再横传，这个时候本泽马就空了，直接推射空门得手。在这一球里面，利物浦前场没有去压迫卡马宾加，就是让卡马宾加在那边找人啊，慢慢找人。范戴克跟科纳特的关门也太慢了，给了本泽马拿球的机会，可是机会没有没有很明显啊。整体来说，皇马的机会把握能力的确很高啊。然后皇马在进球之后就换下 Modric 啦、啊，换上 Sabalos 啊，塞巴洛斯啊，然后维尼修斯跟 c r o s s 都被换下来了，就太拖时间。然后就换上 Ascensio 跟这个楚阿梅尼，后来中场就不断混战，最后皇马在一比零稳稳的在主场就拿下利物浦了。那我觉得。由于亨德森没有上场，所以利物浦中场缺乏那个梳理的能力，那个整理的能力就很低啦。哦，那法比尼奥一个人不够啊，而且皇马显然比他们稳定很多。把嘎戈普摆在中路上面，并没有很好的效果。那利物浦
0: 还是要加强中场，因为你现在变成已经变成没有亨德森，你不行啊。其实我觉得这样子很危险的，因为在以这一季的利物浦来说，我们其实已经多次看到，如果只有法比尼奥在场上的状况，少了亨队真的。这个落差很大，像拉菲尔讲的，中场的梳理变成没有人去做一个这样子的一个整理。可是这是不是也代表整个利物浦的问题？就像你一直说的，要买中场，要买中场。但是如果中场迟迟没有人进来，对于未来的利物浦来说，不是一个好事啊。对，就是其实
1: 等于说这样会垮啦，因为你中场垮了，你就全部都没了嘛。s c a k p o 其实是一个前面的人，你把他硬放中场，没有没有什么用了啊
0: 。对，我以前看到他不是都打中锋吗？
1: 对他其实是在前面的，他在前面其实我觉得状况、嗯、现在还不错啊，上上两场都都 OK 啊。然后张伯伦其实已经不行了，他其实就是跑来跑去抢球而已啊、哦，他没有一直没办法打好中场位置。所以其实利物浦需要一个亨德森的替代者了，因为亨德森其实也差不多，他就像我说的，他不会每一场都上，他已经没办法了啦。你这样子太累了，哦，那你法比尼奥一个人在后面，他占防守位置，他也说真的。现在传球如果快一点，你看这一场比赛里面，皇马就是一直传球，然后略过中间，直接就给前面了。那维尼修斯状态好啊，就直接挑战阿诺。利物浦最厉害的是两亿攻击，和他的阿诺跟 Robinson 上来的时候比较厉，所以他只要一让维尼修斯冲过去，阿诺就要回防，而、啊、他久了之后，他就不敢上前了。那这样子就等于是右路废掉，因为萨拉赫拿不到资源啊，就孤立了萨拉赫。所以这个战术一开始就设定好了。那蛮成功的哦，因为维尼修斯状况好，等于说用维尼修斯一个人压制住阿诺之后，连带的萨拉赫在前面也被影响，也没办法一个人过去了，所以就被整条右路就被废掉了哈。所以这个东西其实皇马计算好的啦，他们算好之后也做的很成功，那战术执行也很好、嗯，所以其实皇马哈、喔，毕竟说真的。是一支老队伍了，但老队伍里面也有新人。卡马宾戈，我就觉得他这场比赛比上一场更稳定。他如果跟 m 莫德里 H 能够有好的配合的话，控啊、传啊，其实都 OK。而且别忘了，他们还有那个楚阿梅尼哈，还有一个防守中场、嗯、还在哈、哦。他真的要他可以换上来，皇马只是说不能少了 m 莫德里 H 而已啦哈、哦
0: 。可是 m o d 莫德里奇不是跟皇马目前好像谈约并不是很顺利嘛，对不对？好像也有传出说他接下来要去。沙乌地那边的联赛跟 C 罗再次的聚首，也据说是因为 Modric 他不想退出国家队嘛。那皇马可能有这一方面的讨论。如果他真的离开，对皇马的影响会很大吗？我觉得会
1: 很大，因为 Modric 的传送在中场的整个调理是蛮好的，而且因为他有办法能够一脚就送进禁区里面给本泽马，他找得到人啊、哦，所以他只要在场上，嗯、对方是必须要接近要。要一直有一个人跟着他的啦，他会把对方的队形扰乱掉，所以其实他很重要。因为卡玛宾加的传球其实没有那么的准确，我觉得我但他有有在进步啦，但是他不像 m o 莫德里奇哦。所以这场比赛也出了 Tony Cruz， 可是实际上 Tony Cruz 跟 m o 莫德里奇都超过35岁了，都超过了，所以就都很老。那所以皇马接下来是要一次要替代两个人，所以其实如果 m o 莫德里奇能打是最好，那哪怕是用替补形态。嗯慢慢上啊，其实我觉得这样
0: 也都是比较好的。嗯、我们稍微如果看一下利物浦这一边的话，我我想问拉菲一个问题，就是说，我我我已经是在落后三球的一个状态下开启了这一场比赛。以现在这整个阵容配置上来说，你你你觉得利物浦有没有哪一些比较好的打法？例如说，可能一开始我还是要巩固防守啦，还是说应该要换上哪一些人会比较好？其实我觉得他最
1: 好的东西，克洛普就是会这一招的，所以他其实是要用。前场的压迫逼抢让对方垮掉，但是你现在中场没办法跟进做这些动作的时候、嗯，其实就会有差。他没有中场其实影响很大，不然的话，达尔文努涅斯其实我觉得他很能跑，也算很能抢的。所以还是还是马内离开之后，你看霍塔的话，我觉得他只能做一些串联，你要他一直抢也做不到。好、哦、吧，那萨拉赫是 OK 的，萨拉赫 OK。利物浦的整个形态就很适合在在中段的时候对对方进行高这个逼抢，然后断球之后马上打反击哈。哦那一天他们打曼联七比零就是这样子啊，抢一抢掉了就马上反击，就打过去就得分，嗯、就一直这样做就一直得分哈、哦。所以其实我觉得利物浦他们还是要打逼抢啊，那你中场就需要更有力，因为法比尼奥的移动范围其实不像其他人那么大，不像亨德森呐、啊，亨德森可以往前，所以他也是需要有一个人再上来再帮忙。然后整个两翼上来，其实利物浦这个球队我觉得蛮吸引人的，是因为他其实是打一个进攻的球队。他是真正打全攻的哈、哦嗯，跟现在那些传控的球队来说的话，我觉得利物浦比较比较有破坏力。他其实是比较有破坏力的，他真的打好的话是很好看的。不像很多球队在那边什么什么三四三啊哈、哦、三四三，然后在那边<笑>在那边传啊，哈、哦、很很讨厌的，传、呃、到两亿，然后又不进攻，就这样子就这样搞十几二十分钟。说真的，这样子我连写文章也很麻烦啊。我到底要写什么？你们根本就不攻嘛。就是这样子
0: ，现在就是這樣子没有啊，就就讲说他们大大家现在都是要打 Tiki Taka 这样子的一个战术啊，从西甲然后一路流行到英超这一边。不过我觉得拉菲尔刚刚讲的很有意思哦，就是说你如果真的要打逼抢，我们所谓的防守反击，就是你必须要守住，然后拿到球权，然后快速打一个反击的进攻，好像中场这一部分是最重要的一个要素，对不对
1: ？对，因为你上去逼抢四个人都不太够，应该要五个人哈、哦，所以这一定是要用到中场上来的，所以。过去利物浦能够这样做，就是因为他中场够力的时候他，他他能够一直上来一直抢，让对方即便是把球传到前面去了，都已经乱掉了，都已经乱掉之后，因为你往前压，你对方中场也要退回来要帮忙，所以不可能靠后面四个人的，你就是一定要维持那个层状，利用这个东西去破坏他的层状，让他们没办法去把球好好往前传，这就是利利物浦以前。打的好的一个很重要的原因呢，哈，所以就就是我觉得利物浦他必须要打回他原来的进攻的模组，像现在这样子，我觉得就是有一点不上不下。你说他真的厉害吗？也有时候觉得还好，所以这就是为什么为什么达尔文努内斯的评价一直。拉不起来啊，就是这样子了对啊。所以他进球，进球是漂亮啊，他有进球几个球都不错啊。问题是，你实际上你你并没有造成一个对方崩溃的一个，或者是说我把对方打穿，哈，狠狠的把对方打穿，变成说你你现在靠沙拉赫，如果沙拉赫没有办法的话，基本上你前面就很难去做到很多事情了。那你前面像那一天就是对曼联的时候，就是嘎格波很活嘛，对，嘎格波打得很好。所以你看，他前面一有人能够做这个动作的时候，就立刻就对方就穿了哦。所以，所以这个东西就很需要前面要这个人是，我觉得也不要说万中选一啦，就是找很久才能找到。所以实际上呢，克洛普他们找加克波来是，光看曼联那一场比赛来说，我觉得找他来是正确的。只是说你，你又把他放进中场就没什么用了、啊。所以你今天没中场，你没办法给前面支援的时候，其实我觉得利物浦后防线后防线上有退化，但是还可以啦。嗯说真的还过得去，所以实际上你就是中场，你必须要有攻防都要能够做到一体啊。好，就是你的攻防都要好。那 m i l n e r m i l n e r 年轻的时候 OK 啊，但他现在不年轻了，真的很老了。像我就想讲，他们虽然换上这个艾雷特哈，还有那个卡巴哈，讲白了都不行啊。我觉得都不是一个能够支撑住中路的一个好的将领啊。好，那艾雷特其实就是你中路有优势的时候往前送球他很利。好，可是如果说在僵持或者是中路劣势的时候，艾瑞特其实是帮不上什么忙的。他其实是真的还好，他可以帮萨拉赫往前推，就这样子而已。就是说，利物浦缺中场这件事情就影响到他们今年的成绩。如果他们夏天还没办法补进的话，他明年就是有些人还在我还看讲什么什么，现在是什么重整旗哎，重整你妈个头诶，重整旗哎！<笑>我跟你讲，呃，确实确实重建啦，确实啦，没有没有没有，我跟你讲。他这个就是丧心病狂了、啊，就是他就是就是搞这个东西，所以他如果他还有路易斯·迪亚斯受伤还没回来嘞，所以就是哈哦对耶、嗯，他们这个就是就是克洛普为了要搞他那些东西，就在前场一直买人，所以说你这个重整，这不是一般的重整，你买一个人可能都不够用，你要买两个中场现在才够用了，因为亨德森你不能保证他一定下赛季就是健康的、啊，你伤到那你现在还是又、嗯、又又要开始了，是不是？你你买了一个人，所以我更会说。买一个人不够用的啦，你要买两只啊！他夏天必须要有好的引进啊，就这一次。那不然的话，他现在在第几名啊？他现在还没还没第六，还没回到欧冠，他还没回到欧冠区。哦，那明年可能只能打欧霸了哦、嗯。所以其实蛮难堪的。不
0: 然利物浦其实是一支强队的。以现在的这个对战组合来说，皇马跟利物浦是去年欧冠的冠军赛的一个组合嘛？但是结果现在却是利物浦提早遭到了淘汰。所以我相信，对于利物浦球迷来说，可能还需要在一些的时间，还需要在一些的时间。那我们把焦点拉回到英超的赛场上，切尔西跟埃弗顿的这场比赛，在这场比赛呢，最终的结果，两队是二比二握手言和。那切尔西呢是摆出了三四三的阵型，埃弗顿则是以四五一的阵型来出战哦。我们会一直说切尔西感觉上，当然在东转大四买人之后，应该有一个不错的表现，但是目前看起来。可能还是需要一些时间的磨合。目前在联赛的排名是落到了第十名的位置哦。没错，就
1: 是这一场比赛，切尔西是三四三嘛，他前场是摆了 p l s 普利 c h 然后菲利克斯哈哈瓦特是三支，后腰是科瓦西奇跟恩佐费南德斯哈，然后两翼是 James 跟切尔维尔，后卫是巴迪亚希尔跟库利巴利，还有佛法纳。埃弗顿这边就是一看对方是够强，所以他就是来防守的。他前面就摆 Gray 一支单前锋，然后中场。三个猛男都上了哈 d u k u r 雷跟归耶，<笑>还有这个 Onana 三个都上，对然后以沃比被挤到更右边一点去，然后 Magniel 在左边后防线四个人是老将 Coleman， 还有 Gn Kim， 然后跟 t a k o w s k i 跟 Goffrey 哈，摆这四五一哈、哦，两边的策略都不错，我觉得切尔西从一开始就掌握主动权，因为是这个艾弗顿让他们控制的。好，那就是嗯，不过艾弗顿的那个奥纳纳、圭耶跟杜克雷三个人在中路的时候，就会造成中央很密集，你攻你你没那么容易攻进去了。可是两翼就不一样了哈，因为切沃尔状态不错，他一直给伊沃比很大的压力。然后右路这边 h a 哈维特 s 状况也蛮好的，好，因为最近他们打的还不错了哈。所以上半场20分钟就已经打出切尔西打出很多次好机会了，切尔西就想要打比较长的距离，因为他们如果打短的的话。在近近距离会受到那刚刚说那三个工兵的拦截嘛？好，那三个那三个工兵太猛了，所以就他们都打长传球很深。这个对于整体移动速度没那么快的艾弗顿是有效果的、哦。那切尔西就是一脚直接掠过整个中场，然后让速度有速度的这个菲利克斯跟哈维特斯去追，然后拿到球之后再回传中路。如果是还有丘友在左边也能冲了、啊、哈、哦。那如果是空中球你传中的话，艾弗顿多半他空中球好，他可以清掉。但如果是地面球，就有很多次是直接已经很接近要直接射门的啦。那艾弗顿被切尔西压住哦，虽然中路在拼命在逼抢，但是切尔西的反击是很锐利的，就蛮锐利的。渐渐的，艾弗顿就没办法上前，嗯、前面只剩下 g r e a y 哈、哦。所以上半场中断以后，基本上切尔西就算是拿到球权了，就都控制住了。不过艾弗顿的防守哈、哦、是没有松开的。切尔西在最后一集的时候上前的人数不够，通常都只有菲利克斯或者是哈维尔是一个人。好，所以上半场两队是用0比0僵持结束的。下半场开始之后，艾弗顿就开始压得比较前了哈。不过马上就被打反击。48分钟的时候就已经切尔维尔左边传中，哈维特斯这时候已经拿到一个头球了哈。不过门将挡掉了。然后在51分钟的时候，恩佐费南德斯看到他在中路大转移到左边去，这次切尔维尔就有好机会，他不停球直接传中，这球被挡了之后，菲利克斯跟进在17码再再射一球一个小滚地球，以极限角度去破门啊。在这个时候，切尔西就1比零领先了嘛。他在61分钟换换下了没什么表现的普利西奇，然后用 g a 加拉格上来想要加强中场。不过艾弗顿继续打哈，他们后来在角球的68分钟开角球的时候，靠着这个塔科斯基在外围先把球往前顶，然后杜库雷在小禁区接力投球破门啊。所以艾弗顿在投球上面的确是很不错的，他们之前也这样子啊破过阿森纳、啊，就是他们其实这个能力是蛮高的。然后不过切尔西就立刻加大反攻力道。在76分钟的时候 ，Jam 靠 James 啊、哦，在右路突入禁区被这个 t a k o s k y 放倒之后，裁判判12码嘛，那 h a r t l 就把他轻松罚进了，切尔西再度2比零，二比一领先、嗯。这个时候已经已经76了，所以切尔西觉得自己已经赢了。不过艾弗顿就持续对右翼加强进攻哦。那这个切尔西继续换人，那 Kovacic 已经累了，所以80分钟换下来，换上洛夫图斯奇克，然后再继续换下菲利克斯跟 Fofana。换上这个查洛巴跟那个丘库梅卡哈，那再来就出问题了。嗯、他们本来打算守，都换后防球,球员守完的啦。那没有想到，在八十八分钟的时候，艾弗顿从后场长传，那前面杜库雷接到这个球的时候，他直接弹给那个替补的 s i m s 啊 s i m s 直接带球杀进禁区，重点是他。本来库利巴利来守他，他把库利巴利扛一下，然后把他甩开，直接在左边十一码怒射破门了。所以艾伯顿在最后一刻追成二比二平手，这就是库利巴利的问题了，他没守到。哦，那切尔西虽然在最后时间可以反攻，但是时间已经不够了。但那他们在最后有发动角球攻击，但是都没办法，最后只能二比二。就是说你在比赛中可以看到，只要科瓦西奇这个老将在场上，也不要说老将了，他有经验。那切尔西在这个时候相对稳定很多哈、哦，他下去就有问题了，因为科瓦西取下场上的时候，他的防守跟中场的破坏都很好，所以这个恩佐费南德斯就能够很自由的慢慢往前去找机会，因为我觉得恩佐他是一个要看空，他要看他要观察，然后看空间，然后看好之后他会一脚传出一些蛮有创意的传球，可是你不能让他一直在那边回追啊抢球啊，所以其实只要科瓦西取在。中路就很稳，那恩佐就有空间可以去传哈、哦，所以下半场从科瓦斯奇下场之后，艾弗顿就开始有优势了。然后最后连续切尔西比较败比是，他最后连续换上很多防守球员，反而会丢掉前场的攻击力跟中场的控制，让艾弗顿的最后最后那一下抢到机会。因为艾弗顿本来就是示弱的，所以他们就是打一个机会的反击，所以你让他逮到的时候不得了，他会冲进来射门的。可是我觉得这场比赛切尔西全场踢的都都不错。左陆攻势是很锐利的，最后没有守
0: 住，我觉得就最後
1: 对，蛮可惜的、哦、所
0: 以他们现在还在第十
1: 名嘛？那这个赛季其实也算比较糟糕一点啦
0: 。可是以现在切尔西这样子的一个打法，然后还有他的一个阵型上面来说的话，下一季你觉得有机会到前四吗？我觉得还是有难度的啊、哦，因为他们其实现在大家要
1: 知道，菲利克斯是租来的、哦，所以其实他未来回去，他现在进了一些球嘛，还我觉得还可以，嗯，他打得还可以。但切尔西实际上他缺乏前场的一个攻坚能 力， 然后他的中后场其实说真 的， 现在看起来也只能算是很普通。那库里巴利好的时候就是 OK， 不好的 话， 其实其他人真的感觉上也不是说就这么能守得住啦。James 跟 Chewell 两边是 OK 的， 就继续这样 打， 我觉得是没问题的。可是他的中路其实现在康泰快要回来了。今那天昨天比赛已经看到康泰在热身了哈，已经是回来了。嗯、我觉得如果康泰跟科巴斯奇都回来的话是没有没有问题的。跟恩佐费兰德斯去做轮换，他的中路应该会蛮有压制力的。有压制力之后，才有后面的事情可以再继续做下去嘛，哦、对不对
0: ？所以当务之急变成反而是其实可以优先买一个好的风险过来，在菲利克斯走了之后。对，就是说你需要一个
1: 好的，他他已经有穆德里克有。但是穆德里克打不穆德里克打不出来哦，就是目前打不出来， oh, okay. 到现在还在磨合期啊。那你缺一个能够从中央去敲开对方大门的一个一个想法，还有从左右路进来的时候，你的第二点的跟上强点这个东西还没有做得很好，我觉得还是一个战术问题啦。好、哦，战术问题还是有的、啊，所以就是说，切尔西还缺乏一些关键的要件，他的上来进攻，我觉得各方面都已经慢慢有了，但是你现在要在现在的英超，大家都。都有一定的传控能力哈、哦，然、啊、后而且回防回缩防线，现在大家都做的不错的情况底下，你要靠现在切尔西这样子去打穿对方防线还有难度。这场比赛进两球 OK 啦，是 OK 的，所以我觉得就是最后没守住而已了。对，但是整体战术来说，他们也没有完全打破埃弗顿的防线，并不是说就压着一直打哈、嗯。我总觉得恩佐费兰德是跟前场三个人的连接。还是有点问题的。有人有人必须要三前场三个人，有人必须要在中场作业啦，要回来要帮忙啦、啊，而不是像哈弗茨跟菲利克斯，菲利克斯有回来，可是有时候他回来的效果也不是多好，所以其实需要一个半前锋的那个状态去能够回来帮忙啊，把球做出来啊，要需要这个东西，不然我我总感觉切尔西的两个中场跟前线是有一点点距离的。那如果恩佐往前稍微拉一点呢？哎、欸，是有，可是他是属于那种看准了再传的，他跟前场那种处理球的球员又不一样，所以希望哦 ，OK， 要有人能够回来处理球，然后赶快放出来，然放出来从两翼再侵侵入。好，那这个切尔西打的现在都比较小心一点，我觉得距离强队还有一段距离，而且应该还不小，我觉得，因为你今天跟前面的球队去比的话，说真的，回收防线这一套曼联也会啊，曼联靠这个就慢慢杀上来了、嗯，所以其实你说得分力来说的话。r o c h f o r 状况也很好啊，我我觉我觉得切尔西他各方面都算是平均，但是还没有到一个很高点
0: 的状况了。讲到排名这件事情啊，龙头的阿森纳、啊、跟第二名的曼城之间现在积分差来到了八分的差距。当然近期英超是有一些的延赛了，可是这一季真的是感觉枪手已经是要拿下来的耶。对我觉得应该。到这边，阿
1: 森纳基本上还没有掉什么分的话，我就而且重点是阿森纳掉分，曼城跟着也没有赢啊，也是这样子。对，好、哦，所以就比较可惜了。嗯，我觉得已经错过最后的机会了，已经差不多了。除非除非枪手垮掉，但是你看他的比赛里面，他们没有要垮的样子啊，也没有很累的样子啊，所以就嗯就除除非发生很大的意外，不然的话，我
0: 觉得这个赛季就是阿森纳冠军了，应该就是了，八分很多了、啊。而且一度有觉得说阿森纳好像整个体能下滑，但是近期的比赛感觉让阿特塔经过一些调整之后，哇，阿森纳现在又是满血回归啊！近期也是连胜不止这一季呢，我们还是会持续的来看到最后哦。在节目的尾声，哎、欸，拉菲，尔，我听说。你最近个人频道是有一个新的企划，还有一个起色的感觉，是不是
1: ？对对对，我个人有一个新频道，然后这个是在讲一些电影，一些比较我比较我个人比较喜欢的电影啊，跟大家分享一下的一个这种频道了。频道名称就是拉斐尔四点，那你就把那个连接放在下面，让大家，希望大家可以点进去看一看，然后支持多订阅啦，因为我们现在刚刚起步，很需要订阅数。嗯，那我知道我们频道这边铁粉很多。好、哦，所以就是都算是很支持我们的，所以其实谢谢谢谢，你就多按一个订阅，对，就多按一个订阅应该没什么关系吧、嗯。我出片速度目前还算快啦<笑>，还算快，就大家看一看。你多多久多多久出一支片？我目前因为最近还算蛮蛮有空的，
0: 所以目前是三天可以出一支片啦、啊。哦，蛮有效率的呢。对，所以就看看嘛。现在、嗯、现在大概都讲了什么样的电影啊？我前面三前面三个
1: 讲汤姆克鲁斯从捍卫战士到他的。诶，《鸡尾酒》《霹雳男儿》后面这两部你们应该没什么看过哇、啊，我蛮喜欢的。然后，那应该都是算经典好片，对不对？对，都算经典的啦。然后我再来这三部是做了这个潜艇片，嗯《猎杀 U 5 7， 还有《猎杀红色十月》，跟一部很老很老的电影，跟我一样老的，这个《从海底出击》，非常老<笑>啊。这个这部片是潜艇片的经典了、啊。<笑>那大家可以看一下，就是我都尽量用大概。八九分钟去把它讲完，所以其实还算还算快啦。那大家看
0: 一看，就就当吃饭的时候看一看也是可以的啦。所以你的电影系列感觉上很像是都设定一个主题嘛？比方说什么汤姆克鲁斯主题，然后潜艇片的主题，那可能接下来会再有哪一些的主题这样子的方式，是不是？对对对，我接下来应该会继续做阿汤哥的东西，因为我本来设
1: 定好就是要做他的这个剧情片类型的东西了
0: 。好，那大家有兴趣的话，基本上拜托大家再麻烦大家了，可以去拉斐尔试点这个频道，多多的帮忙来订阅支持一下哦。拉斐尔，我们好朋友拉斐尔个人的一个频道。那以上呢是我们这期运动一言堂的节目内容啊，非常感谢拉斐尔。好，谢谢大家。好，那我们就下一集的节目再见啦，拜拜，拜拜。